0: Hoje, meus irmãos, eu quero falar sobre o tema Como Melhorar a Nossa Comunicação. Anote aí. Como Melhorar a Nossa Comunicação. Como mostrou a TV e bebê de hoje, às vezes nós sabemos de tudo o que acontece ao redor do mundo e não sabemos o que acontece dentro da nossa casa. Concorda? A falha na comunicação, a ausência de comunicação no relacionamento familiar ou em qualquer tipo de relacionamento, seja ele qual for, leva esse relacionamento ao fracasso. Nós precisamos investir um pouco mais o nosso tempo na comunicação, na conversa, no diálogo. Porque comunicar é essa capacidade que nós temos de dialogar, de conversar, de emitir opiniões, trocar ideias ouvir e compartilhar sentimentos e sonhos que nós temos. Agora, quando nós falhamos na comunicação, ou a comunicação não é bem feita, ou ela é interrompida por alguma coisa, nós começamos a ter problemas em qualquer tipo de relacionamento. Seja ele empresarial, seja ele amigo, seja no namoro, e principalmente nas relações da família, que é com o cônjuge, com seu esposo, com a sua esposa, e também... Com os nossos filhos. Toda a família tem uma história. Cada uma se formou de uma maneira, outras se formaram de outro jeito. E nós temos alguns princípios, alguns valores. Alguns fazem certas coisas, outros não fazem. Isso é muito particular de cada família, de cada relacionamento. Mas a comunicação é presente em todos os relacionamentos. Concorda? Então, quando nós começamos a falar um pouquinho sobre esse assunto, quase que certo que algumas pessoas começam a se retrair os maridos começam a ficar retraídos já fecham o coração as mulheres também alguns começam a andar cotovelado enquanto o pastor Jonas está pregando, está falando, não é? Os filhos também são afetados, e a gente começa a pensar nas relações que nós temos de amizade, nos lembramos de, de chefes, de patrão, e a gente percebe que a comunicação, ela faz parte da nossa vida. Então nós vamos fazer isso hoje de uma maneira bem prática, bem gostosa, vocês vão ouvir, vão pedir que Deus ministre no coração, e vamos aprender algumas coisas que são essenciais, para que a gente possa melhorar na comunicação. Tiago, capítulo 1, verso 19. Tiago, capítulo 1, verso 19. É só um versículo, mas um versículo que fala muito. E nos dá algumas recomendações preciosas. Primorosas. Para os nossos relacionamentos. Tiago capítulo 1, verso 19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Diga assim, ó, repete. Pronto para ouvir. Pronto para ouvir. Que beleza, hein? Pronto para ouvir. Pronto para ouvir. Amém. Você está pronto para ouvir? Ah, pastor, só se o dia tiver 30 horas. Porque meu dia de 24 horas é muito corre-corre. Eu não tenho tempo, eu não tenho como parar um pouquinho para ouvir o que a minha esposa tem para falar ou o que os meus filhos estão sentindo. Repita assim. Tardio para falar. Tardio para falar. Só as mulheres. Tardio para falar. Ó oh, Senhor amado, e bênção. Os homens agora, tardio para se irar. Tardio para se irar. Amém. As mulheres digam amém. 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 Glória a Deus. Toda vez que existe uma falha em comunicação, nós precisamos aprender e crescer. Então, que Deus nos abençoe, nos ajude, que o Senhor possa ministrar ao nosso coração hoje à noite. Quando é no nosso local de trabalho e a comunicação não é bem feita, a gente não consegue fazer a tarefa corretamente, a gente não consegue executar o serviço que precisa ser executado, porque quem deu a tarefa, vocês que são gerentes, chefes de departamento, líderes nos seus locais de trabalho, não a fez bem feita, ou a pessoa não entendeu direito. Tem uma história muito clássica, talvez você já tenha lido, que o presidente da empresa mandou um seguinte recado para os seus funcionários. Ele mandou para o diretor, para que o diretor comunicasse ao gerente, e o gerente comunicasse aos chefes de departamento para que os funcionários pudessem aprender ou pudessem fazer. E ele disse assim, o presidente da empresa, o cometa Halley, fenômeno que acontece a cada 78 anos, passará sexta-feira, às 17 horas, por cima da nossa fábrica. Então eu convoco todos os funcionários para que estejam no pátio da empresa, para ver o fenômeno que poderá ser visto a olho nu. Essa foi a mensagem que o presidente mandou para todos os milhares de funcionários da fábrica. Mas a mensagem que chegou lá para os funcionários... Depois de passar pelo diretor, pelo gerente, pelo chefe de departamento, até chegar no, no funcionário, foi o seguinte: o senhor Hale, presidente da nossa empresa, que completa 78 anos na sexta-feira, estará nu no pátio da empresa e todos os funcionários são convidados para vê-lo. Você entendeu? As palavras parecem ser as mesmas, as datas, os números, mas a mensagem é totalmente diferente e truncada, ok? Quando é entre amigos, diz que um primo português podia ser japonês, italiano, podia ser né, francês, mas diz que um primo português ligou para o primo brasileiro e o Falou com ele e o primo brasileiro falou assim... Mas como você tá rouco? Aí o que está que acontecendo? Eles dizem que aqui em Portugal eu sou vendedor de gás... E bujão de gás... E eu fico gritando em cima do caminhão... Olha o gás! Olha o gás! Olha o gás! E aí chega de noite e eu estou rouco. Aí o primo brasileiro falou assim... Ah rapaz, aqui no Brasil já colocamos música no caminhão. E as pessoas quando ouvem a música já sabem que o caminhão do gás está chegando e já vão para a frente de casa comprar o gás então eu vou fazer isso aqui em Portugal um mês depois ele ligou para o primo, o primo estava rouco mas o que, que aconteceu? você continua rouco não tentou colocar música no caminhão e ele disse, olha, tentei mas na primeira curva que o caminhão fez a banda caiu de cima do caminhão Então é uma falha, não foi bem explicado. O cara vai colocar o um alto-falante, né, direitinho. Uma caixa de som, né, Clóvis? Uma caixa de som, bonitinho. E quando é entre pai e filho, ou mãe e filha? Diz que a filha ligou para a mãe, desesperada. Mãe, me socorre, mãe, no telefone meu carro quebrou, está chovendo, eu estou com as crianças dentro do carro, não tenho leite, tem que passar no supermercado para comprar leite, e mãe, hoje vai um grupo de 20 pessoas jantar tá lá em casa, eu estou totalmente atrasado, eu não vou conseguir dar conta do meu trabalho. A mãe respondeu, minha filha, não se preocupe, eu vou socorrer você. Eu vou pegar um ônibus, vou enfrentar essa chuva, no caminho eu já compro leite, já passo no supermercado, já compro algumas coisas para fazer para o jantar, e enquanto a comida fica cozinhando, eu limpo a casa para você. Quando você chegar e seus convidados, vai estar tudo pronto. A filha falou, mãe, muito obrigado, mãe. Oh, mãe, e o papai como está? Ô oh, filha, seu pai morreu há dois anos. <risos> Só ligou para a mãe porque estava precisando nem sabia que o pai tinha morrido essas coisas elas são exageradas mas elas nos mostram que a comunicação quando falha a gente não vai bem não é verdade? e aquele casal que não se falava já há semanas um não dirigia a palavra para o outro ninguém olha para o lado agora ninguém olha para o lado presta atenção aqui só no pastor Aquele casal que não se falava Há semanas E aí ele precisava levantar cedo De manhã e tinha que acordar Tinha um compromisso importante Ele chegou na cama, a mulher já estava Dormindo, virada para o outro lado E como ele não estava falando com, ele, com ela Ele deixou um bilhete Por favor, me acorde às sete horas Tenho um compromisso importante No outro dia ele acordou Olhou no relógio, 11 horas da manhã, céu claro, sol forte. Ele ficou desesperado, olhou, tinha um bilhete para ele assim. São sete horas, acorde. <risos> Toda vez que nós não vamos bem na comunicação, enfrentamos alguns problemas bem sérios. Existem... Põe aí no quem não se comunica. Como é que é? Se trumbica? Hã? Se extrumbica. É trumbica ou extrumbica? Se complica, já disse alguém aqui. Quem não se comunica, se complica. né? Essa é a frase do Chacrinha, que acabou virando uma frase famosa, e é a pura verdade. Quem não se comunica acaba se complicando e tendo grandes dificuldades nos seus relacionamentos. Existem alguns níveis de comunicação. O primeiro nível que eu gosto de apresentar é a conversa superficial. Existem algumas famílias que só vivem assim. Oi, tudo bem? Faltou açúcar. Quer recolher a roupa para mim? Ó, oh, tem que pegar a caderneta das crianças na escola. Ó, oh, tem que levar o carro para trocar o óleo. Então isso é uma conversa, um relacionamento conjugal, ou relacionamento com os filhos de nível superficial. E muitos casais vivem assim por muito tempo. Eles não param para ter um diálogo, uma conversa. É só o que é necessário. Só o que é essencial para manter as coisas funcionando dentro de casa. Esse nível, ele é muito pobre em qualquer relacionamento. Mesmo que seja com um amigo, mesmo que seja no namoro. Você que está namorando, está noivo, presta atenção na palavra de hoje à noite, porque você vai poder crescer no seu nível de comunicação. Às vezes o namoro tem uma preocupação maior com as carícias do que com a conversa, o diálogo em perceber se tem coisas em comum, se podem resolver coisas para o futuro, coisas que precisam ser aprofundadas, e não apenas ficar nesse nível do oi, tudo bem, e aí parece padeiro, vivo com a mão na massa. Precisa, de, de alguma forma, aprofundar esse nível de relacionamento e de comunicação. Segundo nível, são aquelas pessoas, aqueles casais que conversam sobre outras pessoas. Olha, a mãe falou isso, o pai falou aquilo. Olha, lá no meu trabalho tem um cara que falou isso, que falou aquilo. Olha, na novela o capítulo aconteceu assim, assim, olha. Você sabe que a gente pode falar muito e não falar da gente mesmo. Você entende que a gente pode conversar, a gente pode trocar muitas palavras em nenhum momento abrir o coração para dizer o que está pensando, o que está sentindo e quais são as suas necessidades. Mas, pastor, lá em casa a gente conversa. Mas qual é o nível dessa conversa? É esse nível aqui que está em segundo lugar, onde casais vivem anos e anos assim. Até falam, mas falam sobre outras pessoas. Não podem dizer, olha, eu estou precisando disso. Ou poder dizer, por favor, me abrace. Eu preciso de um abraço seu ou dizer o que está sentindo no coração, ou um problema íntimo que está enfrentando. Não há como fazer, porque não há espaço para isso. Terceiro nível, ele já é melhor. Porque nesse nível você pode manifestar suas ideias, seus pensamentos, você pode colocar aquilo que o seu coração está sentindo, aquilo que você pensa, por exemplo, sobre Deus, o que você pensa sobre um acontecimento, o que você pensa sobre o caso da Isabela, por exemplo. Não o que o fulano falou, o que o ciclano disse, mas aquilo que você pensa, o que você entende do assunto. Você pode emitir uma opinião sobre alguma coisa. É quando o marido diz assim, mas é, qual é a sua opinião sobre esse assunto? A igreja agora vai fazer dois cultos em julho, qual é a sua opinião? O que você pensa sobre isso? Deve haver um interesse em querer saber as opiniões das pessoas que nós amamos. Normalmente quem mais nós ferimos é quem mais nós amamos Quem mais nós prejudicamos é justamente quem mais convive conosco Porque não criamos, criamos esse clima e esse espaço Para que as pessoas possam conversar e compartilhar O outro nível é esse nível maravilhoso Onde a gente pode dizer o que está precisando Quais são os nossos sentimentos o que vai lá no fundo do nosso coração, a necessidade da nossa alma, coisas que queremos fazer, sonhos que temos para o futuro. Quando nós podemos sentar e conversar sobre isso, nós estamos abrindo um caminho maravilhoso para que o relacionamento se aprofunde, para que cresça. Nós temos muitos casais novos na, na nossa igreja. Aqui o Léo com a Fernanda, não é? Outros casais novos, alguns têm uma semana de casados, não é? Gente... Não vamos ficar 10 anos, 15 anos só dizendo em casa, oi, tudo bem? Recolhe a roupa para mim. Ó, oh, tem que ir lá na escola, tem que pagar aquela conta. Por que que depois que a gente casa, a gente para de namorar? De sentar no sofá, de trocar uma ideia, de conversar sobre alguma coisa, de gastar um tempo juntos. Quinta-feira agora é feriado. Sabe o que eu fiz na minha agenda? Escrevi assim, feriado. Porque já faz algum tempo em que eu não tenho um feriado. Porque nos dois últimos feriados nós estávamos trabalhando com cantata, com retiro e outras coisas. Então eu já falei para minha esposa, nessa quinta nós vamos sair juntos. Nós vamos gastar um tempo para a gente. Vamos investir um pouquinho na gente. Nós precisamos aprofundar isso senão nós vamos ser sócios debaixo do mesmo teto um paga a luz, o outro paga a água um lava o carro, o outro faz a comida e a gente se une para criar os filhos mas não existe relacionamento carinho, amizade compartilhamento e gente, nós não nos casamos para viver assim nós não estamos namorando por isso nós não estamos formando uma amizade para viver nesse nível. Nós queremos verdadeiramente partilhar o amor. Nós queremos ter uma amizade com mais profundidade para abrir o coração. Mas para isso, você precisa melhorar a sua comunicação. A comunicação não verbal, ela é muito importante. Porque, segundo uma escritora é, inglesa, Deixa eu anotei o nome dela aqui. É... Luan Bizendini. Essa escritora publicou um trabalho, uma pesquisa, onde ela diz assim. Os homens falam por dia 13 mil palavras. E as mulheres falam por dia 20 mil palavras. Não é eu que estou dizendo, gente. Não é eu que estou dizendo. É a escritora. Então, os homens falam por dia 13 mil palavras e as mulheres falam 20 mil palavras. Sabe qual é o problema? Principalmente para a mulher que fica em casa, que é dona de casa, é que o homem já fala as suas 6.500 palavras na rua. E a mulher em casa, ela ainda tem umas 19 mil para falar quando você chega. Então, os homens precisam compreender isso. Aquela mulher que ela já trabalha fora, ou ela tem um, um relacionamento, uma atividade fora, faz um curso, presta serviço voluntário, ela pode falar muito mais. Então, ameniza um pouquinho. Então, incentive a sua esposa a fazer trabalho voluntário, a fazer um curso, não é? Porque senão você chega em casa, ela tem mais 19.800 para falar, porque ela não pode conversar com ninguém. Agora, tem uma pesquisa interessante, você pode ver no site do DETRAN, que as mulheres ganham dos homens em tudo em relação à segurança no trânsito, o uso do cinto de segurança, não levam multa por alta velocidade. Aliás, a diferença é muito grande: 83% para os homens e apenas é, 17% para as mulheres. Mas tem uma coisa que as mulheres ganham dos homens, sabiam? As mulheres falam mais ao telefone celular dirigindo do que os homens. Sabiam disso? As mulheres falam mais no telefone celular. Mãe, o bolo, bota aqui, uma, vocês botam um ovo, um quilo de trigo e bota lá. Não é? Filha, não faz isso e tal, fala para a chama a empregada, eu quero falar com ela. Então, ela fala muito mais ao celular. Mas de tudo aquilo que a gente comunica, apenas 7% são através das palavras. 38% daquilo que nós comunicamos, vem através do tom de voz. O tom de voz. Por exemplo, lá em casa. Quando a Thelma fala... Minha esposa está ali. Quando a uma fala assim...
1: Jonas...
0: O tom de voz... Ela só usa uma palavra. Mas o tom de voz... Ele é mais importante. Agora, quando ela fala assim... Jonas! O que ela está comunicando é uma coisa mais séria. Quando ela fala... Jonas Edson! Aí, então... Mas... O pior ainda não é isso. O pior é quando ela fala assim, Pastor! Aí, eu... fico arrepiado só de pensar. O tom de voz, ele é determinante para aquilo que você vai comunicar. Então, tem pessoas que usam o tom de voz de forma errada, na hora errada. Você precisa aprender a usar o seu tom de voz para aquilo que você vai Comunicar aquilo que você quer dizer, porque se a, se a esposa diz assim: Ah, faz tempo que você não disse que me ama, diz que me ama. Aí o cara fala assim: Eu te amo. Parece que você chegou na açougue e perguntou: Quanto custa o um quilo de carne? 8,70 é o mesmo tom de voz. Não parece agora quando você fala: Deixa eu olhar para ela aqui. Eu te amo. Aquilo que só dá para ouvir no pé do ouvido, no ouvido esquerdo, não esqueça. O ouvido esquerdo, o ouvido esquerdo da mulher é o mais sensível. Ah, ela não, pastor, ela não entendeu. Também você falou do lado direito, tem que falar do lado esquerdo. O lado esquerdo é o ouvido mais sensível, é o lado mais sensível da mulher. Então na hora que você for falar, presta atenção para não falar errado. Agora o mais importante, e o percentual é de 55%. É através dos seus gestos, atitudes, olhares. Então, às vezes, você comunica mais quando você olha, ou um gesto que você faz. A maneira como você se comporta é que diz aquilo que realmente importa na comunicação. Quantos aqui, casais, amigos, pais e filhos, se comunicam só pelo olhar? Quando seu pai olhava para você... Pior quando ele faz assim... Não fala, não fala, não. não. falou nada. É apenas um gesto. Mas comunica profundamente. Não é? Um olhar... Às vezes até uma diz assim pra mim... Conheça esse teu olhar.
1: Mas eu não falei nada, eu não disse
0: nada, absolutamente nada. Eu só queria tomar café, gente. Você precisa prestar atenção na maneira, no gesto, na expressão facial, no movimento do corpo, para você comunicar de forma adequada. E nós precisamos melhorar e crescer nestas áreas. Irmãos, formas erradas de comunicar Primeira forma errada Gritos Irmãos, lá em Efésios capítulo 4, verso 31 Diz que nós desagradamos a Deus Quando nós vivemos em gritaria Existem algumas mulheres Mães Que não sabem falar a não ser gritando Grita com o marido grita com os filhos e isso é algo que desagrada a Deus você precisa melhorar isso porque o seu tom de voz está comunicando muito mais do que aquilo que você está dizendo tem alguns homens também que só sabem falar gritando e tem algumas famílias que eles não conversam mais vivem apenas no meio da gritaria e eu vou contar para vocês uma história verídica eu entendo um pouquinho de eletricidade e um irmão, domingo à noite, aqui no culto, falou assim: Pastor Jonas, eu comprei um lustre lá para a minha sala. E o senhor podia ir lá em casa e instalar para mim? Eu disse: Ô irmão, vou sim, vou amanhã, amanhã eu tiro um tempinho e vou lá. Chegou no dia de manhã, peguei minha caixinha de ferramenta e fui lá para instalar o lustre. Irmãos do céu, cheguei lá, era o lustre. Tinha três camadas de vidro. Três camadas de vidro. Eu botei a escada lá, peguei o tal do lustre e subi na escada. Ele estava embaixo da escada. Ele dizia assim: E aí, pastor, como é que está aí, pastor? Tá tudo bem? Como é que... esse fio aí mesmo, pastor? E a filha chamava lá do quarto: Ô oh, pai, onde é que está a minha sandália, pai? Eu já te falei, menina, está lá em teu lugar. E eu lá em cima da, da escada daqui a pouco chegou a irmã que tinha ido na feira o pastor Jonas já chegou, ela falou lá da rua aí ele falou assim o pastor já está aqui em cima da escada eu vou fazer um café para ele gente do céu eu deixei o lustre cair no chão irmãos do céu aquilo quebrou em mais de mil pedacinhos de vidro você pode imaginar eu em cima da escada. Chave de fenda na mão. A chave fazia assim, ó. Ele olhou pra cima e falou assim. Isso acontece, pastor! Sério? Verdade. Irmãos, isso é verdade. Eu falei pra ele, irmão, irmão, compra outro que o pastor vai pagar. E ele comprou, é verdade, ele comprou o outro igual. E eu ainda paguei e ainda instalei. Irmão, gritaria. É algo que você tem que ó, baixar o tom de voz em casa para conversar com os filhos. Não, pastor, aqui em casa tem que ser no grito. Como no grito, irmão? A autoridade não vem pelo grito. A autoridade vem pelo respeito. Pelo respeito. Eu chego lá pro meu filho e falo, meu filho, vou fazer esse negócio aí. Tá bom, pai. Daqui a pouco, meu filho, vou fazer um negócio aí. Por que você acha que você gritando, você tem autoridade? E a autoridade não vem pela gritaria. Vem pelo respeito que você conquistou pelo respeito que você adquiriu. Segunda coisa de comunicação errada. Atos de violência. Irmão, vocês sabem, sai todo dia nos jornais, que as maiores violências estão por pessoas próximas da gente. Dentro de casa, às vezes. Pessoas que sofrem agressões físicas, são violentadas, algumas... É chegam a morrer por atos de violência dentro da própria casa. Eu gostaria que você fizesse um alvo e um propósito diante de Deus. Só toque na sua esposa por amor. Faça esse compromisso. Senhor, diante do Senhor, eu só vou tocar na minha esposa por amor. Esposa, faça isso também. Eu só vou tocar no meu esposo Puro amor os filhos precisam de disciplina mas é a disciplina que a Bíblia ensina não é espancamento Deus deixou um lugar legal aqui ó para disciplinar os filhos o bumbum e os filhos precisam sofrer uma disciplina conforme a Bíblia nos ensina mas tem algumas coisas que eu escuto que eu ouço no, no gabinete pastoral eu fico muito preocupado. Mulheres que apanharam dos maridos. E pior, moças que apanharam do namorado. Minha irmã, termina logo esse namoro, minha irmã. Ah, pastor, depois que casa melhora, melhora uma ova. Termina logo esse namoro. Você não pode admitir que o seu namorado bateu em você. Você precisa se valorizar. Se ele precisa de um tratamento, vamos ajudá-lo a se tratar. Mas você não pode admitir que isso aconteça com você. Esposa, mesma coisa. Vamos ajudar seu esposo. Procure o pastor Jonas. Vamos encaminhá-lo para que ele possa se tratar. Para que ele melhore. Para que você não sofra isso. Porque é inadmissível que a gente entenda que pode se comunicar através de atos de violência. Terceira coisa, chantagem emocional. O que é chantagem emocional? É quando nós usamos como arma contra o nosso relacionamento. É aquela que a mulher fala assim, eu vou me separar de você. Se você continuar assim, eu me mato. Eu vou voltar para a casa da mamãe. Normalmente é o cara que fala, né? Eu vou voltar para a casa da mãe. Ou a mãe fala para os filhos, ou o pai. Eu vou te matar. Vou te arrancar os cabelos. Vou te tirar a orelha fora. Vai nada, é tudo mentira. E os filhos sabem que é mentira. E aí eles fazem pior, porque sabem que o pai não vai cumprir. Eu fiz, meu pai não arrancou a minha orelha fora, está aqui. Ele só fala, mas não arranca. Ele só fala, mas não arranca. Quando você disser para o seu filho uma coisa, você tem que cumprir. Isso é disciplina. Quando eu dizia para o Rafael, para a Andressa, olha, quando chegar em casa, você vai apanhar por causa disso. Eles não queriam nem ir para casa. Pai, vamos na casa da avó. Pai, eu não está com fome. Mas pode perguntar para eles. Quando eram menores, quando chegava em casa, eu não esquecia. Falei, vem cá filho, conforme o pai prometeu, você ia apanhar por isso, por isso, por isso. Tem um lance muito legal que o Rafael deve lembrar. Lá na frente do Correio, na Praça 15, um vento sul tremendo. E aí eu falei pra ele, ele estava querendo tirar a jaqueta. A tá? gente estava andando, né, e o pai anda rápido, o filho vai correndo atrás. Aí eu falei, se você tirar a jaqueta, quando chegar em casa, você vai apanhar. Uma hora eu me distraí, eu olhei para ele, ele com a jaqueta amarrada na cintura. Aí eu falei para ele, aquilo que o pai falou, o pai vai cumprir. Aí ele foi com a jaqueta na cintura, para baixo, assim... Quando vimos de volta no carro, ele falou isso. Pai, vamos passar lá no voo? Mas foi muito interessante que quando a gente chegou no apartamento e subimos a escada, ele já subiu a escada chorando. Por que, que ele subiu a escada chorando? Por quê? Porque aquilo que o papai prometia, o papai cumpria. Muitos de nós perdemos a nossa autoridade porque nós prometemos e não cumprimos. E prometemos coisas que não podemos cumprir. Então eu não falava para o Rafael assim, vou te matar, vou te arrancar os cabelos. Porque eu sabia que eu estaria ensinando o meu filho que eu era um mentiroso. Mas quando eu dizia para ele, você não vai a tal lugar, ele não iria. Ou você vai apanhar por causa disso, ele apanhava. Isso é a disciplina que a Bíblia ensina. E isso devemos aprender. Não devemos usar chantagem emocional. A esposa fala para o marido, eu vou -me embora, eu vou pedir o divórcio. Mas já faz 20 anos que ela fala. Ela diz aguardar para falar depois. Agora, quando a gente usa o silêncio como arma, é um problema sério na comunicação. Às vezes vem gente no meu gabinete e fala, pastor, já faz um mês que eu não falo com a minha esposa. Mas como? Como vocês convivem? Como se tratam dentro de casa? Pastor, o necessário, o essencial, nós precisamos cuidar para que o silêncio não vire uma arma poderosa que Satanás usa. Porque a pessoa quando fica em silêncio, o marido fica em silêncio, a mulher fica em silêncio, a gente fica abrindo uma brecha e o diabo vai maquinando a nossa cabeça. Aí hoje não resolveu, amanhã não resolveu, depois não resolveu, e a gente começa a imaginar. É, esse casamento foi uma furada mesmo, não devia ter me casado. Eu já devia ter ido embora. Não sei o que eu estou fazendo nessa casa. Eu vou esperar só uma oportunidade para mim me mandar. Ou aproveita qualquer coisinha para dar uma alfinetada, para dar uma espizinhada. Ouvi falar de um casal que estava sem se falar já há um mês. Mas eles tinham um compromisso numa outra cidade, de parente, tinham que ir lá. Então foram de carro, marido dirigindo e ela do lado olhando assim, o marido dirigindo aqui e ela olhando assim. E os dois em viagem. De repente ela olhou e viu um pasto assim. Aí tinha vaca, tinha boi, tinha cavalo. Ela disse assim, parente seu, você vê que a cabeça vai... que a cabeça vai fulminando. Ela só estava esperando a oportunidade para dar uma alfinetada. E ela lá, parente seu, e ele dirigindo. Aham. Uh -huh. Minha sogra, meu sogro, meus cunhados Entendeu? Fica só esperando a oportunidade Espinha de lá e espeta daqui É importante que você não use isso como arma Vocês vão dando risada e vão apoiando aí, tá bom? Como melhorar nossa comunicação? O texto diz assim, seja pronto para ouvir. Em Provérbios 18, 13 diz: Às vezes, responder antes de ouvir é tolice e, sublinha esse texto aí na sua Bíblia, responder antes de ouvir é tolice e vergonha. Às vezes, nós estamos prontos para falar, mas não estamos prontos para ouvir. Ouvir significa demonstrar interesse, dizer para aquela pessoa, conte mais, fale mais um pouco. Mas o que aconteceu mesmo? Foi só isso? Ou o filho que vem dizer alguma coisa da escola, mostrar uma nota que tirou, um problema que tem, e você está sempre dizendo, agora não, agora não, depois, depois. E às vezes seu menino, de 5, 6 anos de idade, está tendo problema na escola. Mas você não tem tempo para ouvi-lo. Um tempo de qualidade, um tempo que faça diferença. Às vezes é a menina adolescente que quer abrir o coração e não encontra o um espaço em casa. Porque não tem o tempo para fazer isso. Para compartilhar os seus sentimentos. Dizer o que está precisando. Às vezes é a esposa que está encontrando em outra pessoa alguém para compartilhar. Eu estou atendendo uma pessoa assim. Ela está se encontrando com alguém, não para relações sexuais, mas para abrir o coração e falar. Porque esse colega dela do trabalho está dando ouvidos, está dando atenção. Está compreendendo o que ela está dizendo. A gente chama isso no aconselhamento de adultério de alma. Não houve ainda um ato sexual, mas a pessoa já se sente... Completamente envolvida emocionalmente com aquela outra pessoa. Por quê? Porque dentro da sua própria casa não houve esse espaço. Então, maridos, namorados, invistam tempo para ouvir suas esposas. E quando eu falo isso, eu falo para nós. Porque eu preciso melhorar na minha comunicação com a minha esposa. E ela comigo. E nós precisamos melhorar com os nossos filhos. E eles conosco também porque nós não somos pais perfeitos, e não estamos criando filhos perfeitos. Nós precisamos admitir as nossas dificuldades, admitir as nossas necessidades, e melhorar, e crescer, aprender, levar uma palestra como essa, com interesse, com atenção, e dizer, está aí uma área que eu preciso investir mais tempo. Ouvir é muito mais do que esperar para retrucar. Não é só parar um pouquinho para ouvir e retrucar em cima. Mas é ouvir, entender e aproximar-se daquela pessoa. Eu gosto muito quando o salmista diz que Deus se inclina para nós. Essa expressão é muito bonita. Deus se abaixa para nos ouvir. Para ver o que precisamos, o que queremos... O que estamos necessitando. Outra visão que eu gosto é aquela de Daniel, capítulo 9, onde Daniel está orando e Deus manda um anjo e diz, vê o que o meu servo Daniel quer. A importância que se deve dar para ouvir uma outra pessoa que quer comunicar, quer falar, quer dizer. Você pode fazer isso por um amigo. Pode fazer isso por uma amiga. Quando você vai perto dela e diz assim, oi, tudo bem? E ela diz assim, não. Ah, tá legal então, até mais. A gente faz isso aqui. E poder dizer assim, mas o que que houve? Vem cá. O que que tá acontecendo? Qual é a sua necessidade? Como eu posso ajudar você? Tem alguma coisa que eu possa fazer para que você possa ser ajudada? Você que é pai, tem filha, tem menina, chame ela para conversar. Informalmente. Não adianta fazer, filha, vem cá, o pastor falou, agora amanhã, às três horas da tarde, eu vou conversar com você. Vem aqui. Não vai dar certo. É lá, conversando, indo no carro, indo em algum lugar, você poder trocar alguma ideia, conversar sobre alguma coisa. Isso faz diferença para a vida da sua filha, da sua menina. B. Como melhorar a nossa comunicação? O texto diz, tardio para falar. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruina. Provérbios 13, 3. Está ali. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruina. Tem um ditado que diz que o peixe morre pela boca. Outro que diz assim, boca fechada... Vocês estão bem de Agora vamos aprender esses textos da palavra de Deus. Porque os textos dizem que quem muito fala, acaba se arruinando. Provérbios 17, 28. Até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Até o tolo, quando ele fica calado, ele é tido por sábio. que Não fala bobagem, né? não fala besteira, então ele é tido por sábio. As palavras devem ser faladas com sabedoria. Aguarde, espere, analise bem os fatos. Porque quando falamos sem sabedoria, nós prejudicamos a nós mesmos e a nossa família. E letra C, o texto diz, tardio para si irá. A resposta branda desviou o mas a palavra dura aumenta a ira. Provérbios 15, 1. Toda vez em que você puder dar uma palavra branda para desviar o furor, deve. Então em casa, numa discussão com a esposa, se você der uma palavra branda, você deixa ela sem munição para discutir com você. Mas quanto mais você fala, mais você alimenta a discussão. E assim é também com os filhos. Quanto mais você fala, mais você suscita a ira. Mas você aumenta a ira. Então fale com calma, aprenda, cresça, se envolva mais em aprender sobre isso para você melhorar o relacionamento com as pessoas com quem você ama. Olha, eu tenho um filho adolescente que está ali. Se eu melhorar a minha comunicação com ele, eu vou ser mais feliz e ele vai ser mais feliz. Ou não vai? vai ou não vai? Agora, se ele ficar mais isolado e eu mais isolado, nós dois vamos perder. Meu pai está aqui. Se eu me aproximar mais do meu pai, conversar com ele, ele vai ganhar e eu vou ganhar. Eu não é meu pai. Mas se a gente não se falar, não se comunicar, não trocar uma ideia, não conversar, eu perco. E ele perde também. Porque nós nos amamos. Agora, como é bom quando a gente pode se aproximar. Hoje, antes de vir aqui pregar, foi ele que orou por mim lá no gabinete foi lá para orar por mim e orou por mim, para que eu viesse aqui e tivesse uma palavra para dar para vocês em nome de Jesus. Esses princípios a gente deve crescer e amadurecer, mas isso requer tempo, investimento. Estou repetindo isso várias vezes durante essa palavra, para você não esquecer. Se você não investir, não vai acontecer. Eu tenho dito aqui, que lá na nossa casa, nós temos um dia da família, que é a segunda-feira. Então, toda segunda-feira à noite, nós saímos juntos. Então, a Andressa já sabe disso, o Rafael já sabe disso, eu e a Thelma sabemos disso. Então, toda segunda-feira, nós saímos juntos. Nós vamos passear, nós vamos lanchar, vamos em algum lugar. Essa semana, nós quatro fomos ao cinema. É difícil hoje um pai ir ao cinema com sua filha de 22 anos. Mas nós quatro nos reunimos, combinamos um filme e fomos ao cinema. Isso nos traz alegria ao coração. Quem sabe futuramente a família vai aumentando e vamos todos juntos. Porque vamos aproximando, vamos crescendo. Nossa amizade vai melhorando. Agora, se você nunca tem tempo para investir nisso, nunca vai melhorar. Nunca vai crescer. Quinta-feira é feriado. Aproveite. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é sábio. Provérbios 10, 19. Quero abrir um parênteses para falar uma coisa aqui. Evite discussões em público. Mulher barraqueira. Casal que gosta de uma barraca. Pais barraqueiros. Evite isso em público. Tem um ditado muito certo que diz que roupa suja. Eu estou aqui há 19 anos como pastor. Eu aprendi isso. Vocês já viram eu e a Thelma batendo boca aqui na igreja alguma vez? Pode falar. Pastor, eu já vi. É aquele negócio aí. Porque fala... lá em casa, o rolo de macarrão e panela vai voar.
1: <risos>
0: Graças a Deus isso não acontece. Mas é um assunto que lá em casa a gente vai discutir. Vocês já viram eu pegar a Andressa alguma vez aqui pelos corredores? Assim, pelos cabelos. Ou fazer algum tipo de barraco aqui? Pode pensar. Agora, algumas vezes eu já passei pelo corredor do sete e falei, filha, em casa nós vamos ter uma conversa. E aí, em casa, a gente ia tratar do assunto. Ou, quando era um assunto que tinha que resolver imediatamente, chamava dentro de uma sala, ou no banheiro, para que a gente pudesse conversar sobre o assunto. Irmãos, são princípios que valorizam a nossa família e a vida das pessoas que nós amamos. Chame em particular, converse. A Fernanda trabalha comigo já há alguns anos, a Suzana... Já chamei você assim, em gritos aqui pelo corredor? Mas se precisar, eu vou lá na sua sala, vou fechar a porta, vou dizer: Fernanda, vamos conversar. Vou com a Suzana. Nós precisamos aprender a tratar esses assuntos reservadamente. Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E sim somente a que for boa para a edificação. Não fale palavrões para os seus filhos. Não deixe os seus filhos falarem palavrões para você. Corte. Tem pai que acha engraçado. Você vai ver se acha engraçado. Você vai ver. Corte. Ai, não sei onde é que ele aprende essas coisas. Corte. que aprende na TV, aprende na rua. Aprende na escola Corte Não permita Ah, mas todo mundo fala Não, nós não somos todo mundo Nós não somos todo mundo Nós somos o sal e a luz da terra Servos de Jesus Cristo Onde nós estamos, nós temos que fazer diferença Quando sair uma palavra da sua boca Seja para edificação, diz a Bíblia Uma palavra boa na primeira mensagem que o pastor pregou aqui no primeiro domingo uma palavra temperada com sal uma palavra que dá, vai dar tempera ao seu relacionamento abençoar sua vida, abençoar sua casa abençoar essa pessoa que você ama se tem que resolver alguma coisa, vamos resolver mas não vamos usar palavras chulas sem sentido de baixo escalão que não procedem de um servo de Deus ou de uma serva de Deus para concluir, irmãos, para uma boa comunicação é necessário investir tempo. Ainda há tempo para você melhorar a sua comunicação. Mas você precisa investir tempo. Agora os homens olhem para mim. Os homens. Os homens precisam liderar isso em casa. Os homens precisam puxar por isso. Um tempo com a esposa, um tempo com a namorada, um tempo com os filhos. Nós precisamos fazer isso acontecer. Marcar na agenda, assumir compromisso, entender que pessoas são mais importantes que coisas. Não adianta você ter todas as coisas e perder as pessoas que você ama. Não adianta você conquistar o mundo lá fora e perder a sua família. Quantas pessoas estão descobrindo isso depois? Que já perderam. Que a coisa já aconteceu. Invista um tempo. O estresse que temos no dia a dia. Nos faz chegar em casa, ir para o sofá, ver televisão. E aí nós vivemos em casa com quatro, cinco pessoas. E todos são solitários. Porque nem ver televisão juntos a gente faz mais. Então você precisa, como líder da sua casa, promover isso. Dizer, olha, nós vamos sair. Nós vamos fazer alguma coisa juntos. Nós vamos em tal lugar. Nós vamos fazer algo em que a família vai poder conversar. O pai, o esposo, o líder deve provocar isso. A Bíblia deixou você como líder da sua casa. Agora as mulheres... Irmãs, vamos colaborar com isso. Vamos colaborar com isso. Para que haja uma boa comunicação. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Mas a insensata destrói. Provérbios capítulo 31. A mulher que é sábia, ela constrói a casa, ela constrói a família, ela edifica. É bênção na vida dos filhos, na vida do marido. Mas a mulher insensata, a mulher tola. É a mulher que está destruindo seu casamento, seu relacionamento, a vida com os filhos. Porque não entendeu isso, a importância de se comunicar, de dialogar e de conversar. Agora, eu estou falando de uma coisa, que eu estou em contínuo aprendizado. Minha esposa está aqui, meus dois filhos estão aqui. Eu seria hipócrita de pregar algo que eu não praticasse. A Andressa estaria ali olhando para mim e dizendo, ah, meu pai vai ser um baita de um hipócrita. Às vezes eu tenho que dizer para eles, olha filho, o pai vai pregar sobre tal assunto, posso pregar? Vai pai, vai, vai, vai. Porque nós todos temos que crescer nisso. Porque se a comunicação lá em casa for ruim. Rafael sai perdendo, Andressa sai perdendo, a Thelma sai perdendo, eu saio perdendo. Eu preciso crescer nisso. Quanto tempo faz que você não fala com seu pai? Vocês que são casados ou que moram longe deles. Com a sua mãe. Às vezes é uma vovó que gosta de conversar. Ah, eu não tenho paciência. Você precisa ter paciência. Sentar um dia lá e conversar com ela. E deixar ela falar e compartilhar. Eu fui pregar em bom retiro. Pastor Eugênio, que vocês conhecem. Ele já deve ter o quê? Uns 80 anos? Ele mora sozinho na casa pastoral, um homem de 80 anos. Então terminou o culto e ele me levou para a casa dele, que eu ia pregar de novo no domingo. E aí ele começou a conversar comigo na mesa e ele começou a conversar e a conversar e eu comecei a prestar atenção no que ele estava falando mas lá pela meia noite eu comecei a dar uma pescada eu falei assim, pois é né pastor Eugênio, está na hora, vamos descansar amanhã de manhã tem a escola bíblica ele disse, assim, é pastor, vou lá, vou arrumar o seu quarto e aí ele foi para o quarto onde eu ia dormir e ele sentou na beirada da cama eu fiquei imaginando esse homem sozinho aqui, dia após dia, dia após dia. De certo, tem necessidade de falar, de conversar. E aí ele começou a conversar e eu aí fui escorregando na, no travesseiro. Irmãos, Deus é testemunha. Eu não lembro mais de a hora que ele saiu, a hora que ele foi dormir, se ele ficou ali muito tempo. Eu até fico imaginando, eu até falei para a Thelma que eu fico imaginando que mesmo eu dormindo ele ficou ali falando. Porque era uma companhia que estava ali, era alguém que estava ali. E eu realmente, eu só me lembro assim daquela imagem dele sentado na cama e falando e conversando. Você já imaginou a necessidade que às vezes uma pessoa tem de compartilhar, de falar, de conversar? Quer ver? Pergunta para Jana. A Jana tem salão de beleza. O povo vai lá, fala ou não fala, Jana? Conversa sobre tudo na hora da massagem, não é, Giovanni? Menos o Matias que dorme, mas o restante. A pessoa tem necessidade de falar, de conversar. Mas às vezes ela queria conversar com o marido. Não era com o fulano, era com o marido, era com a esposa. Às vezes os filhos queriam conversar com os pais, e os pais queriam trocar uma ideia com os filhos. Mas se você não investir tempo, isso nunca vai acontecer. Você tem que tomar uma decisão de começar, de fazer acontecer. A palavra, seu tempo, quão boa é? Provérbios 15, verso 23. Fale assim, eu vou melhorar a minha comunicação. Fale. Agora, para assumir um compromisso, fale para quem está do seu lado. Eu vou melhorar a minha comunicação. Agora, agora, você que ouviu, fala assim, vai mesmo? Vamos ficar de pé e vamos orar. Amém. Graças a Deus. Vamos orar. Feche os seus olhos e vamos orar. Se você está perto da sua esposa, pegue na sua mão. Se você está perto de uma filha, de um filho, também pode segurar em sua mão. E nós vamos orar, porque essa é uma área que nós precisamos crescer. É uma área que o diabo tem utilizado para destruir tantos casais... E tantos relacionamentos que eram para ser abençoadores e abençoados. Os nossos relacionamentos com pessoas que nós amamos. Nossos pais. Os nossos irmãos. O nosso cônjuge. Os nossos filhos. Os nossos amigos. Como vamos crescer se não paramos um tempo para conversar. Para investir um na vida do outro. Chame seu filho para conversar um pouquinho. Para almoçar na sua casa. Para tomar um café. Planeje uma viagem para poder visitá-lo se eles morarem longe. Planeje alguma coisa só com a sua esposa. Quinta-feira é feriado. com alguma coisa, com seu esposo, faça isso, com seu filhinho, com a sua filhinha, faça isso, a prioridade é a sua família, as pessoas são mais importantes que coisas, que o Espírito Santo de Deus te ajude, que o Espírito Santo de Deus nos fortaleça, nos abra os olhos, o coração, para que possamos usar a nossa comunicação por palavras, por gestos, atitudes. De uma forma que possamos abençoar outras pessoas. Imagine você abraçando seu filho. Imagine você abraçando sua filha. Imagine você no sofá um pouquinho com a sua esposa. Ou com seu esposo. Deus quer abençoar teu casamento, meu irmão. O diabo quer destruir, mas Deus quer abençoar o teu casamento, os teus relacionamentos, a tua casa, o teu lar. E você pode buscar isso em Deus. Se você tomar uma decisão de praticar, de investir tempo, de crescer na sua conversa, no seu diálogo, de se aproximar um pouquinho mais das pessoas que você ama tanto, e que você sente tanta falta Tome a iniciativa Faça isso em nome de Jesus Pai, eu peço por cada um de nós que aqui estamos Por nossas famílias, Senhor Pelos nossos relacionamentos Pai, em nome de Jesus Nós temos fraquezas, dificuldades Nós carecemos do Senhor Precisamos do Senhor Precisamos de um são dos altos céus Por isso, em nome de Jesus Nós pedimos que o Senhor traga uma unção de bênção sobre cada família, cada casal, cada relacionamento, Senhor. E que todos nós possamos ir agora para os nossos lares desafiados a investir um pouco mais de tempo nas nossas casas e nas nossas famílias. Para possamos aprofundar o um nível de comunicação, saber os sentimentos das pessoas que estão à nossa volta. Saber o que vai em cada coração. E os sonhos que temos. As necessidades que temos. Eu peço em nome de Jesus. Que o Senhor traga essa bênção para os teus filhos. Pois nós oramos em nome de Cristo. Amém. Agora dá um abraço, um beijo quem está perto de você. No mínimo cinco abraços. Não saia sem dar cinco abraços em alguém. E ministrar seu amor, seu carinho. E se você achar que precisa falar, diga, eu amo você. Eu amo com o amor de Deus, com o amor de Jesus. Eu me sinto bem por você estar ao meu lado, fazer parte da minha vida. Deus abençoe você em nome de Jesus. Deus te guarde, Deus te proteja. Deus tenha bênçãos para você, para o seu coração, para o seu casamento, para os seus
1: relacionamentos.